0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mich persönlich auch sehr bewegt hat und auch immer noch bewegt. Und zwar um Perfektionismus im Hundetraining bzw. ganz allgemein in unserem Umgang mit Hunden. Wir schauen uns das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz erzählen, was gerade hinter den Kulissen von Fifi und Struppi so passiert. Denn daran wird aktuell wirklich täglich gearbeitet und ich freue mich schon sehr darauf. Ich bereite gerade die komplette Webinarplanung für Herbst-Winter 2021 vor. Wir starten im August wieder mit weiteren Live-Webinaren und dann wird es wieder regelmäßig, na ja, so, Roundabout, zwei Live-Webinare pro Monat geben bis zum Ende des Jahres. Und dann natürlich auch darüber hinaus, aber jetzt in der aktuellen Planung bis zum Ende des Jahres. Und die Planung steht soweit schon, ist schon recht weit fortgeschritten. Ich bin schon seit einigen Wochen im Austausch mit ganz unterschiedlichen ReferentInnen. Und ja, ich würde mal sagen, bezüglich der genauen Themen- und Terminplanung wird es nicht mehr lange dauern, bis wir die zu so veröffentlichen können. Und dann kannst du natürlich gucken, ob da für dich vielleicht auch das ein oder andere spannende Thema dabei ist. Ich werde selbst natürlich auch Webinare geben und darauf freue ich mich auch, aber ich freue mich noch viel mehr darüber, weitere Kompetenzen auf Fifi und Struppi abbilden zu können und so wie ich das eben auch in der Verhaltensberatung mache und da sehr, sehr von einem ganzheitlichen Ansatz überzeugt bin, so möchte ich das auch oder möchte ich auch ganz gerne, dass sich das in den Webinaren auf Fifi und Struppi widerspiegelt. Und ich sag mal so, seien gespannt und freue dich drauf, ähm, da wird nämlich einiges kommen und ich finde es richtig, richtig cool. So, zum einen wollte ich euch davon berichten und zum anderen habe ich die Ablenkung jetzt äh, sehr gerne genutzt, also die Ablenkung von dem eigentlichen Thema, weil ah, Perfektionismus, das ist schon irgendwie so ein großes Wort und es begleitet mich auch schon recht lange und irgendwie verbinde ich damit recht viel. Deswegen finde ich es gar nicht so leicht, diese Podcast-Folge zu füllen, ne? einerseits habe ich irgendwie tausend Gedanken dazu. Und andererseits ist es dann irgendwie manchmal schwierig, die in eine ordentliche Form zu bringen. Aber ich dachte mir, ich starte jetzt einfach mal. Das Interessante bei mir ist, ich habe gesagt, es beschäftigt mich schon relativ lange. Ich war als Kind und auch als Jugendliche überhaupt nicht, also in meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt nicht, zielstrebig und auch nicht perfektionistisch. Also ich habe nicht wirklich perfektionistisch versucht, etwas zu verfolgen oder irgendetwas hinzubekommen. Bin irgendwie so durch meine ganze Schullaufbahn gegangen, aber ich habe mich direkt danach, also direkt nach dem Abi, ins Berufsleben gestürzt und das kann man wirklich wortwörtlich nehmen. Also einmal komplett reingesprungen mit allem, was dazugehört. Und ich habe dort erst, naja, dann so mit 19, 20, meine Zielstrebigkeit kennengelernt und auch meinen Perfektionismus und pff, da muss ich zugeben, da ist schon einiges in mir vorhanden gewesen, was sich davor nicht so, nicht so richtig gezeigt hat. Ähm, aber das ist mir dort eben das erste Mal so richtig aufgefallen in meinem Leben. Und als meine kleine Hündin Emma dann zu mir kam, habe ich das, noch bevor sie überhaupt da war, direkt schon alles auf sie übertragen. Also ich habe alles gelesen, was ich finden konnte, online, offline, im Fernsehen, angeschaut, whatever, überall, über alle Medien, die ich irgendwie konsumieren konnte. Ich habe mich über alles informiert, über was man sich irgendwie informieren konnte. Und ich war der Meinung, alles geht. Man muss es nur ordentlich und richtig trainieren. Ja, also ach, warum sollte es da Grenzen geben? Ja, mein Hund wird der perfekteste von allen perfekten Hunden werden. Naja, klar. <lacht> Und dann kam halt die kleine Emma. <lacht> Ein schreckhafter Terrier-Mischling, der alles, was ihn erschreckt hat, verbellen musste, ganz unbedingt, ganz Terrier-typisch. Und eine der ersten Situationen, in der ich mir dachte, oh, irgendwie entgleitet mir, glaube ich, gerade dieses Vorhaben eines perfekten Hundes, war, als ich mit ihr durch den englischen Garten spaziert bin und Sie dann bellend, lautstark bellend und kreischend, ich weiß es nicht, nee, ich glaube, sie hat nur gebellt, einem Pferd hinterher gerannt ist. Also im englischen Garten, äh, da reiten manchmal Pferde durch. Und da war eben, naja, so eine Pferdestrecke, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt äh, irgendwie kritisch werden könnte. Wir waren super weit entfernt. Also sie ist, glaube ich, erstmal so 150 Meter von uns weggerannt zum Pferd und dann nochmal weitere 200 Meter hinter diesem Pferd her. Bis sie wieder zu uns zurückkam. Der Reiter ist leider in einem Kreis geritten, was bedeutet, dass er dann irgendwann wieder so ein bisschen in unsere Nähe kam. Das heißt, sie kam zu uns zurückgerannt, hat sich umgedreht und ist dann erstmal nochmal hinterher gerannt. Also so oh, worst-case Situation. Als Welpe, versteht sich. Also sie hatte als Welpe schon diese lustige Idee. Und dann, ja, ja, begangen so die Situationen in denen ich einfach nach und nach gemerkt habe, dass irgendwie passt es alles nicht mit der Vorstellung zusammen, die ich ursprünglich mal hatte, in der der perfekt erzogene kleine Hund natürlich komplett ohne Leine neben mir durchs Leben läuft, in jeglichen Situationen und alle ihn toll finden und er alles toll findet und naja, die was auch immer man für eine Vorstellung eben in seinem Kopf hat. Und irgendwann habe ich mich dann dabei ertappt, wie ich gegoogelt habe, was muss mein Hund mit einem Jahr können oder was werde ich gegoogelt haben, sowas wie, was muss ein Hund können, wenn er ein Jahr alt ist oder wie auch immer man das in die Suchleiste eingibt. Rückblickend betrachtet, was für ein irrsinniger Gedanke, oder? Also ich weiß noch, dass ich damals total verzweifelt war in dieser Recherche, weil ich nichts Passendes für mich gefunden habe. Niemand, der mir diese Frage online ad hoc beantworten konnte und rückblickend gesehen kann ich ein bisschen darüber schmunzeln und den Kopf schütteln, aber ich weiß noch, ich saß dort und es hat mich tangiert und ich wette, ich saß da auch ein Jahr später noch, später noch und habe gegoogelt, was muss mein Hund mit zwei Jahren können. Ja, Das hat sich schon über einen längeren Zeitraum hingezogen. Na Und im Grunde war ich so Angefixt von all dem, dass ich mich ja auch dann zur Hundetrainerin ausbilden ließ. Also einfach nur in Anführungszeichen, um noch besser zu verstehen, um noch mehr Wissen zu haben und alles noch perfekter machen zu können. Und es war halt dann meine Art und Weise, in der Hinsicht mit diesem Perfektionismus umzugehen. Aber es stand nochmal auf einem ganz anderen Zettel wie ich denn nun jetzt den Perfektionismus, den ich eigentlich auch auf meinen Hund übertragen wollte, wie ich das vielleicht noch in irgendwie eine passende Richtung kanalisieren konnte, weil so wie es damals lief, lief es halt nicht, ja, beziehungsweise es ist, es ist jetzt nicht so, dass alles katastrophal war, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber es war schon nicht ganz unanstrengend und vor allem einfach anders, als meine Erwartung im Vorfeld war. Und das ist ja schon auch eine gewisse Erkenntnis, wenn man sich irgendwann mal eingesteht oder eingestehen muss oder so langsam den Gedanken bekommt, dass das Zusammenleben, das man gerade hat, vielleicht nicht zu 100% mit dem übereinstimmt, wie man es sich davor in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat. Und ich bin mir sicher, ich habe, also ich weiß es ja noch, ich habe das nicht von heute auf morgen geschafft. Ich habe einige Jahre gebraucht, um mit ein bisschen Abstand auf dieses Thema zu schauen und deswegen möchte ich dazu heute so gerne sprechen. Und wie ich es auch manchmal so gerne mache, schauen wir uns jetzt zuallererst mal die genaue Definition von Perfektionismus an, jedenfalls so, wie es sie im Duden steht, beziehungsweise steht dort Perfektion. Das ist etwas, was man dort nachschlagen kann. Und Perfektion wird beschrieben als die höchste Vollendung in der Beherrschung, Ausführung von etwas in der äußeren Form oder ähnlichem, vollkommene Meisterschaft. Und das finde ich schon ganz interessant. Also ihr wisst ja, wenn ihr schon die ein oder andere Folge gehört habt, dass ich Definitionen meistens ganz interessant finde. Es gibt einem manchmal nochmal einen anderen Blick auf einen Begriff, den man ganz normal im Sprachgebrauch verwendet, ohne sich die ganze Zeit vor Augen zu führen, welche Definition, welche hundertprozentige Definition dahinter steckt. Und über Perfektion und Perfektionismus spricht man eben so, naja, ganz normal, ganz alltäglich und es ist so allgegenwärtig, aber man spricht so selten davon, dass man irgendwie die höchste Vollendung in der Beherrschung erreichen möchte oder die vollkommene Meisterschaft. Und diese Begriffe zum Beispiel, also die Definition, die dahinter steckt, die passt auch so überhaupt nicht zu dem, wie ich mir meine Beziehung zu meinem Hund vorstelle. Und vielleicht passt es auch nicht zu der Beziehung, wie du sie dir mit deinem Hund vorstellst. Und auch nicht danach, wie mein Hund sich fühlen soll oder wie allgemein Hunde sich fühlen sollen. Und auch, und auch das Berufsbild eines Hundestrainers ist doch nicht das Berufsbild, wo man jemanden beibringt in die höchste Vollendung in der Beherrschung von einem Hund ja, zu schaffen oder Ähnlichem. Also deswegen ganz spannend, sich da mal die Definition hinter dem Begriff anzuschauen. Und es gibt bei diesem Thema wieder verschiedene Perspektiven, finde ich, die man sich ganz gut anschauen kann, weil Perfektionismus per se ist ja jetzt nicht nur verkehrt und nicht nur falsch jedenfalls will ich Perfektionismus überhaupt nicht zu 100% verteufeln. Also es würde meinem naturell auch widersprechen. Aber man kann ja mal anschauen, und ich würde gerne anschauen, in welche Richtung kann man denn sowas vielleicht kanalisieren? Wo kann man den eigenen Perfektionismus ausleben? Und an welcher Stelle ist es vielleicht problematisch? Also ich will Perfektionismus aus einer Perspektive anschauen, die wir nicht unserem Hund überstülpen sollten. Und gerne mal reflektieren, woher das kommt, also woher der Perfektionismus kommt, den man vielleicht übertragen will. Und ob unser Umfeld da womöglich auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich möchte die Entgegensätze-Perspektive einnehmen und einmal anschauen und herausstellen, wie und wo wir unseren eigenen Perfektionismus und unseren Ehrgeiz gerne ansetzen und ausleben dürfen. Also würde ich sagen, los geht's. Viele Hundehalter und Hundehalterinnen wollen gerne alles richtig machen. Ich habe ja auch eingangs schon erzählt, wie ich damals an das Thema rund rangegangen bin und ich falle da in die absolut selbe Kategorie. Aber Disclaimer, du kannst nicht immer alles richtig machen. Quäl dich gar nicht damit. Ähm, natürlich können wir uns immer weiterentwickeln und verbessern, aber das darf auf jeden Fall ein Prozess sein. Das ist immer ein Prozess. Und ein zu starker Perfektionismus kann leider einfach dazu führen, dass wir einen, naja, so einen richtigen Tunnelblick bekommen indem wir die guten Dinge nicht mehr sehen, sondern uns darauf fokussieren, was noch besser gemacht werden könnte, was noch nicht funktioniert, was man vielleicht noch lösen muss. Und das gilt sowohl für uns selbst als auch bei den Dingen, die unseren Hund betreffen. Also man kann nicht immer alles richtig machen. Okay, das, naja, sagen wir mal verstanden, Haken dran. Aber man kann dennoch, finde ich, ganz viel richtig machen. Also man kann zum Beispiel das eigene Timing verbessern, man kann das Training optimieren, man kann sich Wissen aneignen zu Körpersprache, zu Lerntheorien, zu Methoden, die es gibt oder sich auch in Gänze damit auseinandersetzen, wieso der Hund sich eben so verhält, wie er sich verhält. Und wenn du willst oder wenn du deinen Perfektionismus an irgendeiner Stelle ausleben willst, dann vielleicht doch gerne an der Stelle, das wäre doch vielleicht eine ganz, naja, für, be für beide Seiten gute Idee. Also es ist gar nicht unbedingt daran auszuleben, dass der Hund sich immer perfekt verhalten muss und das Umfeld sich immer perfekt verhalten muss, sondern vielleicht daran in die ähm, Richtung schieben, dass man sagt, okay, ähm, ich schaffe mir jetzt eine nahezu perfekte Basis, um eben ein harmonisches und gutes Zusammenleben mit meinem Hund zu beeinflussen, ihn zu unterstützen und so weiter und so weiter. Für mich beginnt das nun mal immer damit, das geeignete Wissen zu einem Thema zu haben. Ähm, das kann sein, dass man da unterschiedlich vorgeht, dass es das einfach meine Herangehensweise ist an, an solche Dinge. Aber das ist ja zum Beispiel auch mein größter Antrieb für, für Fifi und Struppi, also für die Webinarplattform, HundehalterInnen so viel Wissen an die Hand zu geben, dass sie zu den einzelnen Themen zu ihrem eigenen Experten oder ihrer eigenen Expertin werden und sich da mit dem Wissen auch wirklich sicher fühlen und gut fühlen und auch so sicher fühlen, dass sie nicht emotional wieder umgeworfen werden, wenn draußen wieder jemand kommt und sagt, dem muss jetzt aber mal eine ordentliche Grenze aufzeigen, also wirklich nachhaltig fundiertes, sicheres Wissen, weil dann kann man über so einen Satz schmunzeln, dann kann man mit den Schultern zucken, schmunzeln und weitergehen. Aber wenn man das Wissen nicht hat oder eben nicht genau weiß, was wäre jetzt an der Stelle nötig, dann ist es vielleicht doch etwas, was einen womöglich sehr mitnimmt und auch vielleicht emotional umwirft, Na, je nachdem, wie stark ausgeprägt es dann sein mag. Aber um wieder um auf das Thema Perfektionismus zurückzukommen, bevor du nicht perfekt bist, in jeg nicht in jeglicher Art und Weise, das ist falsch, aber sagen wir mal, bevor du nicht perfekt darin bist, alles immer in Bezug auf deinen Hund absolut perfekt zu machen, dann kannst du es ja auch nicht von deinem Hund erwarten. Also man kann ja nicht sagen, an der einen Stelle, ähm, das eine gilt nicht für mich, aber mein Hund muss es, ähm, muss alles zu 100 Prozent immer ähm, beherrschen und, naja, sich angemessen verhalten. Deswegen finde ich es eben so spannend zu sagen, okay, dann setze ich die Energie meines Perfektionismus eben an anderer Stelle an und investiere die Energie in meine eigene Überzeugung und ähm, darin, meinen Hund zu schützen vor den Erwartungen der Umwelt, vor den Erwartungen der Gesellschaft. Und wir kommen auch auf das Thema Umf Umwelt nochmal im Laufe des Podcasts zu sprechen. Ich muss gerade total lachen. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hören wird. Ich hoffe mal nicht. Aber meine Hündin hat sich gerade überlegt, nachdem sie ihre Matte ausgeschleckt hat, ähm, sich unter meinen Schreibtisch zu legen auf und auf dem Rücken zu schubbern, auf dem Teppich. Und dabei, ähm, Naja, okay zu grunzen und sich zu schütteln. Das hat man jetzt sicherlich gehört. Naja, gut. <lacht> Wo war ich bei Perfektionismus? <lacht> so, so wie diese ähm, Folge schon mal technisch äh, nicht perfekt sein wird, wenn man hört, wie der Hund sich schüttelt und grunzt und schuppert. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, man kann auch das eigene Training perfektionieren. Und das meine ich in einem absolut gesunden Maß und nicht in einem ungesunden Maße. Aber... Ich finde es ganz toll, wenn man auch mal den eigenen Status Quo challenged. Also sich nicht damit zufrieden gibt, dass etwas so ist, wie es gerade ist, sondern einfach an dem Training dran bleibt und gerne Dinge weiter verbessern möchte und entwickeln möchte, aber eben nicht mit Verbissenheit, sondern mit einem gewissen Plan, mit Spaß und gerne auch mit einem Stück weit Ehrgeiz. Aber den Ehrgeiz, den darf man immer, immer eher an den Trainingsplan ansetzen und an sich selbst, von mir aus auch, aber eben nicht an den eigenen Hund. Man kann halt nicht die Erwartungen, die man eigentlich an sich selbst hat, auf den Hund projizieren. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Knackpunkte. Und wenn es nicht klappt, was du dir da ausgedacht hast oder erwartet hast, es dann an deinem Hund oder an deinem Umfeld auslassen. Und es gibt dafür tausende, tausende, tausende Beispiele, es könnte zum Beispiel sein, dass du ähm, spazieren gehst und dein Hund zieht dich an der Leine zu einem anderen Hund oder zu etwas hin, wo er unbedingt hin möchte und zieht, zieht dich hinter sich her. Und eigentlich hast du den Anspruch, nicht unangenehm aufzufallen, weil es sind vielleicht viele Menschen in der Umgebung und das überträgst du auf deinen Hund. Das heißt, du findest es eigentlich echt nur Mittelgut, dass er jetzt hier dich quer über den Platz zieht oder quer über die Wiese zehrt aber du machst so ein bisschen gute Miene zu bösem Spiel, um nicht aufzufallen. Und jetzt sagt jemand zu dir, "Ey, kannst du nicht mal Abstand halten oder ey, kannst du nicht mal deinen Hund wegnehmen? Und viele würden dann in so einem Moment ähm, sich entweder sehr, sehr getroffen fühlen oder erst recht wütend werden, erst recht pöbeln oder den eigenen Hund angehen oder andere Menschen angehen. Einfach, weil sie es selbst doof fanden, weil sie eigentlich selbst es genauso doof fanden, aber eben nicht auffallen wollten und nicht wussten, wie sie es hätten besser machen können. Ich meine, diese Situation, die, die steht oder soll wahrscheinlich viel mehr sinnbildlich für tausende von unterschiedlichen Situationen stehen, weil bei jedem von uns ist es ja ein anderer Punkt, der dann und wann mal getriggert wird und nicht dieselben Dinge treffen uns. Also es kann sein, dass es, dass, dass du dir vielleicht in dem Beispiel denkst, ach nee, da fühle ich mich gar nicht angesprochen, wo andere sich denken, oh je, so fühle ich mich tagtäglich. Also das muss man übertragen auf die eigene Situation und auf die eigenen Dinge, bei denen man sich manchmal dann so ein bisschen ertappt fühlt oder auch unwohl fühlt. Und ich finde es ganz spannend, wenn man sich auch mal anschaut und überlegt, was steckt wirklich hinter deinem Anspruch, meinem Anspruch, unser aller Anspruch, dass alles so perfekt laufen muss. Es ist gegebenenfalls auch dein Umfeld. Also kommt der Druck wirklich nur von dir oder kommt der Druck auch unter Umständen von der Umwelt oder dem direkten Umfeld? Oder machst du dir den Druck, weil du dich vielleicht mit anderen vergleichst, unbewusst oder auch bewusst? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals ausspreche, weil ich ihn eigentlich ein bisschen, ja, nicht doof finde, aber nicht nicht zu 100% passend finde, aber an der Stelle schon es ist schon irgendwo wahr, dass uns auf Social Media und Co. eine nahezu perfekte Welt vorgespielt wird. Hunde, die ganz schön abgestimmte Hals -Leinen halsband leinen haben, die farblich natürlich perfekt zusammenpassen. Hunde, die perfekt an der Leine laufen. Hunde, die perfekt Fuß laufen müssen, warum auch immer. Aber für die Story müssen sie es vielleicht. Ähm, und die keinen falschen Schritt machen dürfen. Warum... Werden Stories so stark geteilt und geklickt und angeschaut, wo Hunde in Perfektion neben den Menschen laufen und einem dann gezeigt wird, wie man reagieren kann und wie man den Hund blocken kann, wenn er nur einen Schritt zu so weit nach vorne geht oder einen Schritt zu so weit nach rechts geht oder einen Schritt zu so weit nach hinten geht. Ähm, was was wird da in uns angesprochen, dass uns solche Stories so ansprechen? Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde, um ehrlich zu sein, wir haben doch genau bei unseren Hunden mal die Möglichkeit, diesem ewigen Anspruch und dieser ewigen Perfektion und ein Stück weit auch der Oberflächlichkeit Tschüss zu sagen oder uns wenigstens ein Stück weit davon zu entfernen. Und wir können es doch auch als Chance nutzen, unsere eigenen Erwartungen und Vorstellungen mal hinten anzustellen und uns einfach darauf einzulassen, was unser Hund macht, was er machen möchte, was er uns sagen will. Und es gilt für alle Hunde und für jegliche Situationen, man merkt es oft bei HundehalterInnen, die Hunde aus dem Tierschutz aufnehmen, aber mit einer riesigen Erwartungshaltung an diesen Hund rangehen und man sich denkt, ja, das kannst du nicht erwarten von einem Hund, der gerade aus einem Zwinger kommt, aus einer Tötungsstation kommt, von einem Hund, der vielleicht im Zwinger von anderen Hunden gemobbt wurde und die sich hier dann in das Leben perfekt einfinden müssen, weil man sich das so vorgestellt hat. Der Hund hat sich nicht so vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ein Herdenschutzhund, der mit ins Restaurant soll und Mucksmäuschen still unterm Tisch liegen soll und ach, es ist sogar Quatsch, das mit Herdenschutzhund zu betiteln, weil es gibt viele Hunde, die damit ein Problem haben, egal welche Rassenkomponenten damit drin stecken. Und klar kann es sein, dass der Hund sich mal im Dreck wälzt, ja, so what, dann wird er eben gewaschen. Und es kann auch mal sein, dass ein Hund nicht 100% abrufbar ist im Wald, wenn dort viel Wild rumläuft. So what? Dann bleibt er halt an der Leine oder an der Schleppleine, bis man im Training so weit ist, dass man eben auch dort den Hund womöglich zuverlässig abrufen kann. Oder man entscheidet sich dafür und sagt, für mich ist es das fein, dass mein Hund im Wald, wo nun mal Rehe und Wildschweine und Hasen und Eichhörnchen und Co. rumlaufen, nicht noch zu 100% abrufbar ist, ich lasse die Leine einfach dran. Es ist vielleicht gar nicht mein Anspruch, dass er im Wald ohne Leine laufen muss. Vielleicht hat der Hund Angst oder ist er unsicher bei vielen fremden Menschen. So what? Dann bleibt er halt daheim, wenn du in die Innenstadt zum Shoppen gehst oder wenn du in ein angesagtes Restaurant gehst. Dein Hund ist vielleicht uncool mit Kindern. So what? Dann muss er sich eben nicht auf der Familienfeier von allen Kindern anfassen und streichen lassen. Dein Hund ist, ach, pff, ich glaube, man könnte mit diesem Beispiel noch stundenlang weitermachen, aber ich glaube, es wird klar, was ich sagen möchte. Man hat ein Thema und man kann sich überlegen, wie kann man das angehen, wie kann ich mir die nötigen Hilfsmittel und das nötige Wissen aneignen, um daran zu arbeiten und solange es eben so ist, wie es ist, ist es halt so. Dann muss ich eine Situation schaffen, in der es meinem Hund gut geht und in der es mir gut geht und wenn es dann mal so aussieht, dass man den Hund halt mal zu Hause lässt und nicht mitnimmt zur Familienfeier, dann ist das halt so. Wer sagt denn, dass ein Hund immer zu einer Familienfeier mit muss? Wer sagt denn, dass der Hund immer mit in den Biergarten muss, nur weil Hunde dort erlaubt sind? Also im Grunde sagt uns das eigentlich niemand. Außer natürlich, man hat das Problem, dass man den Hund überhaupt nicht allein lassen kann. Dann bekommt das Konstrukt eine gewisse Komplexität, die man auftröseln und bearbeiten muss auf jeden Fall. Aber so wie du Befindlichkeiten hast im Alltag, im Leben, ich Befindlichkeiten habe, so hab, haben das eben auch unsere Hunde. Dein Hund, meine Hündin, alle Hunde wahrscheinlich. Und die dürfen gerne wahrgenommen und berücksichtigt werden und wir müssen sie nicht gutheißen, die Befindlichkeiten, alle Befindlichkeiten. Und wir dürfen auch an denen arbeiten, aber eben zu fairen Bedingungen und ohne einfach nur einen übermäßigen Perfektionismus auf unsere Hunde überstülpen zu müssen und Manchmal müssen wir wahrscheinlich auch einsehen, dass unsere Hunde und unser Hund uns seine Grenze aufzeigt. Und ich finde, da der Hund uns eine Grenze aufzeigt, beginnt eigentlich meistens in irgendeiner Art und Weise eine Chance für uns. Und eins ist mir noch wichtig zu sagen, weil ich es vorhin kurz angesprochen habe, das Thema Umfeld. Ja, kann es sein, dass der Perfektionismus vielleicht auch von unserem Umfeld teilweise aufgedrückt wird? Oder man das Gefühl hat, dass unser Umfeld einem das aufdrückt. Ich will nur mal ein paar kurze Beispiele sagen, die ich immer mal wieder höre oder in den letzten Jahren gehört habe von meinem absolut direkten Umfeld, von Leuten, die mich mögen und die auch meine Hündin mögen und die das noch nicht mal böse meinen. Aber das sind so Dinge wie, oh, die hat aber schon mal besser gehört. Oha, die Kleinen wieder... Ah, die ist aber dick geworden. Ha, huh. jetzt ist sie aber wieder dünner, würde ich sagen, oder? Na, die darfst du mal wieder waschen, würde ich annehmen. Und so weiter, und so weiter. Ähm, es gibt tausende von diesen Sätzen und tausende von diesen Beispielen. Und das macht was mit einem, wenn man sowas hört. Und im ersten Moment, ich meine, also das wurde mir jetzt nicht in der letzten Woche gesagt, sondern das sind einfach Beispiele die ich in Bezug auf meine Hündin in den letzten Jahren irgendwann mal zu hören bekommen habe. Manche wiederholen sich ständig, wie zum Beispiel Aussagen über ihre Figur. Und mittlerweile muss ich darüber echt ein bisschen schmunzen und lachen, weil ich mir denke... Projiziert ihr da vielleicht auch irgendwie gewisse eigene Themen ständig in den Hund rein? In welcher Welt sind wir angekommen, in der wir jedes Mal, wenn man einen Hund sieht, darüber urteilen muss, ob die Figur gerade sich verändert hat, ob der Hund dicker oder dünner geworden ist? Also es ist schon in Bezug auf Menschen total grenzwertig. Also es ist mehr als grenzwertig. Und warum muss man das denn auch noch auf Hunde übertragen? Also wir sind uns schon alle einig darüber, dass ein Hund nicht krankhaft übergewichtig sein sollte, aber ich weiß nicht, ob ihr mal das ein oder andere Foto oder Video von meiner Hündin gesehen habt, würde jetzt mal sagen, davon sind wir weit entfernt. Ja, Es handelt sich hier immer um eine Schwankung von drei, vier, 500 Gramm. Und deswegen schmunzle ich darüber mittlerweile und schüttle auch manchmal den Kopf. Aber ich denke mir auch so, das ist doch irgendwo anders wahrscheinlich verankert, dass man solche dass man solche Gedanken überhaupt hat und sowas auch ausspricht und naja. Also so viel zum Thema Umfeld. Ich glaube, dass das Umfeld da auch ganz schön viel ausmacht, weil es ist eine Sache, für sich selbst mal einzugestehen, einzugestehen klingt zu negativ, aber sich selbst damit anzufreunden, dass vielleicht eine Situation so ist, wie sie gerade ist und dass es vielleicht gewisse Grenzen gibt und dass es vielleicht gewisse Themen gibt, an denen man noch arbeiten möchte. Das ist eine Sache, das für sich selbst in Ordnung zu finden. Und das ist eine andere Sache, dann vielleicht noch ständig oder regelmäßig von einem Umfeld eine gewisse Meinung kommuniziert zu bekommen, die das vielleicht eben auch nochmal mit aufgreift oder ganz, ganz stark beeinflusst. Und im Grunde müssen wir da, glaube ich, wie bei vielen anderen Themen, halt bei uns selbst bleiben und bei unseren eigenen Überzeugungen bleiben. Und wenn wir fein damit sind, dann muss halt unser Umfeld auch fein damit sein. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, <lacht> um da irgendwie wieder den roten Faden zu bekommen. Im Grunde ist die Idee doch zu sagen, hm, Perfektionismus herrscht überall und gibt es überall. Und ohne Perfektionismus zu verfluchen, könnte man vielleicht doch eher daran ansetzen zu sagen lasst uns unseren Perfektionismus woanders ausleben. Es gibt ein breites, gesichertes, wunderbares Wissen über Hundeerziehung, Lerntheorien, hündische Körpersprache. Es gibt so unfassbar tolle Infos, die wirklich teilweise mindblowing sind. Jedenfalls waren sie es für mich und warum sollten sie es nicht für jemand anderen sein? Die einem mehr als nur einmal ein Aha-Erlebnis bescheren, weil sie oftmals von dem abweichen, was über Jahrzehnte gelehrt und gelernt wurde. Und vielleicht kann man einfach sagen, setzt doch deinen Anspruch gerne mal daran an, deinen eigenen Hund noch besser zu verstehen, ihn noch besser unterstützen zu können, das perfekte Training für euch zu finden, in dem sich alle Beteiligten rundum wohlfühlen. Und wenn schon Perfektionismus, dann doch vielleicht bitte an dieser Stelle. Und für alles andere, man darf auch mal zwei Augen zudrücken und eine Situation, in der der eigene Hund vielleicht nicht gerade das perfekte Vorzeigeäffchen war, abhaken und gedanklich wieder loslassen und das musste ich auch schon machen, beziehungsweise ich durfte es auch schon machen und dann geht es eben am nächsten Tag einfach wieder weiter. Wie du siehst, hat dieses Thema doch wie so viele Themen mehr als nur eine Perspektive und vielleicht ist etwas dabei gewesen, was dich angesprochen hat, was für dich spannend war. Mich würde total interessieren, wie du dieses Thema siehst, ob du auch schon mal das Gefühl hattest, dass dein Umfeld dich in der Hinsicht unter Druck gesetzt hat und ich bin wirklich gespannt zu hören und zu lesen, wie ihr darüber denkt. Also schickt mir gerne euer Feedback beziehungsweise schreibt es gerne unter den instagram post zu der Podcast-Folge. Ihr findet mich auf Instagram unter atfiffiundstruppi und ansonsten auch per E-Mail einfach an gloria.fiffiundstruppi.de Nächste Woche findet wieder eine Podcast-Sprechstunde statt. Ich habe es schon angekündigt letzte Woche. Und wenn du noch eine Frage an mich hast, die ich beantworten soll, dann schick mir diese gerne per Sprachnachricht. Einfach an die Handynummer, die du im Beschreibungstext findest. Und dann gucke ich mir die an und prüfe, ob ich sie auch noch in der nächsten Sprechstunde mit beantworten kann. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit deinem Hund. Und wenn er heute mal etwas nicht ganz so perfekt macht, dann bedanke dich doch einfach mal bei ihm dafür. Weil ohne wäre doch auch langweilig, oder? Wenn immer alles nur perfekt liefe. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.